0: Ylepuhe.
1: Lauri Elsillä Leikitään sellaista ajatusleikkiä, että LSDtä valmistettaisiin ensimmäisen kerran tänään. Psykedelien lääkekäyttökään ei olisi ehkä sen suuremmin tutkittu juttu. Tässä ajatusleikissä meillä olisi tämän päivän ymmärrystä vastaava käsitys siitä, Miten aine tulee vaikuttamaan ihmisen hermovälittäjäaineisiin? Meillä olisi siis jokin käsitys siitä, mihin välittäjäainereseptoreihin aine mahdollisesti vaikuttaa. Miten tämä voimakas on ehkä vuorovaikutuksessa dopamiinijärjestelmän kanssa? Ymmärtäisimme, minkälaisia aineita kehossa alkaa vapautua, kun psykedelia nauttii ja niin edespäin. Mutta meillä ei olisi vielä minkäänlaista kokemusperäistä tietoa siitä, minkälaisiin maailmoihin ja tiloihin aine käyttäjäänsä ehkä ohjaa. Siis toisin sanoen, meillä olisi huomattavasti laajemmat tiedot aineen mahdollisista vaikutusmekanismeista, kuin vaikkapa LSD-isänä pidetyllä Albert Hofmannilla, joka tarinan mukaan päätyi vahingossa ensimmäiselle happotripille. Mutta tässä meidän ajatusleikissä se ensimmäinen trippi olisi vielä kokematta.
0: Jos lähdetään siitä ajatuksesta, että me... Meillä on tämänhetkinen tieto niistä hermovälittäjäainejärjestelmistä, mihin esimerkiksi LSD vaikuttaa. Se vaikuttaa hyvin päinvastaisesti kuin mitä psykoosilääkkeet vaikuttaa. Jolloin olisin yllättynyt, jos kukaan ei teoretisoisi sitä siitä näkökulmasta, että jos psykoosilääkkeet vähentää psykoosia, tämä sama päinvastainen vaikutus LSDllä voisi aiheuttaa jotain psykoosin kaltaista. Se, että pystyttäisikö me arvaamaan ihan niin todellisuudessa, mitä sieltä tulee, ei välttämättä, mutta samaan aikaan olisin hyvin yllättynyt, jos ei joku tämmöistä arvausta, valistunutta arvausta pystyisi tekemään.
1: Jos LSD-syntetisoitaisiin ensimmäisen kerran nyt, niin osoittaisikohan aineen kliinistä potentiaalia ehkä ajatella, kun ainetta vähän tutkittaisiin?
0: Mun arvaus on ehkä, että ei sinällään. Se todennäköisesti lähtisi hyvin erilaisesta lähtökohdista kuin mitä, mihin sitä nyt tällä hetkellä tutkitaan. Voi olla, että olisi ihmisiä, jotka lähtisi siitä ajatuksesta, että se voisi jollain tapaa olla kytköksissä hermoston muovautuvuuteen, mutta toisaalta sitten taas sitä terapeuttinen ajatus psykedeelien kohdalla, niin ei kuitenkaan ole yksin sitä hermoston muovautuvuutta, joten... En usko, että ainakaan ihan samassa määrin kuin mitä tällä hetkellä
1: Tässä jaksossa tarkoituksena on keskustella psykedeelien kliinisistä mahdollisuuksista. Tällä kertaa lähestymme aihetta erityisesti aineiden biologisten mekanismien näkökulmasta, ja erityisen huomion kohteena on lyserkihapon dietyyliamidi, eli LSD, eli happo. Lisäksi tarkoitus olisi antaa esimerkki siitä, Minkälainen voi olla koejärjestely, jonka tarkoituksena on tehdä aineen vaikutuksiin liittyvää perustutkimusta? LSDn lääketieteellisiä mahdollisuuksia on tutkittu erityisesti 50- ja 60-luvulla, jonka jälkeen yhden tulkinnan mukaan hipit pilasivat kaiken. Huoli aineiden väärinkäytöstä olisi toisin sanoen ollut yksi syy siihen, minkä takia tutkimus laitettiin useiden vuosikymmenten ajaksi jäähyllä. 2000-luvulla aihe alkoi taas nostaa päätään ja... Voin todeta, että tämän jakson haastateltava edustaa tutkimuksen uutta polvea.
0: Olen Lauri Elsila, aivotutkija, koulutukseltani proviisori ja toimin apurahatutkijana Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, jossa teen tota, tähtävää tutkimusta psykedeelien käyttäytymisfarmakologiasta.
1: Äänitämme tätä jaksoa tammi-helmikuun vaihteessa 2021. Ylepuheessa. Juuso Pekkinen. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Lauri Elsila, jos vielä ajatellaan, että sulla on tutkijana joku päävihollinen, niin mikä se sun pääkkäri tällä hetkellä siis on? Minkä kysymyksen tai ongelmansa haluat selättää?
0: Se, että mun tutkimus koskaan selättämään sitä kysymystä on asia erikseen, mutta mistä mun tutkimus lähtee liikkeelle on kysymys että voidaanko psykedeeleillä hoitaa tai peräti parantaa
1: addiktion. Tämä on tietysti kiinnostava, tärkeä ja vaikea kysymys. Esimerkiksi alkoholiongelmaa ei tietenkään voi redusoida puhtaasti fysiologiseksi sairaudeksi. Siis ympäristötekijät ja psykologia ne ohjaavat ja vaikuttavat vahvasti ongelmakäytön taustalla. Silti esimerkiksi hiirillä tehtävissä kokeissa on kyetty osoittamaan, että alkoholin pakonomaista käyttöä voisi ennakoida ihan vain aivojen toimintaa tarkkailemalla. Millä tavoin tämä kysymys riippuvuuksien luonteesta jäsentyy sun edustaman oppialan näkökulmasta?
0: Varmaan riippuu tosi paljon siitä, että keneltä kysytään. Mä itse ehkä näen sen asian niin, että prekliinisellä farmakologialla tarkoittaa siis ei-ihmisillä tehtävää farmakologiaa, niin täytyy olla hyvin rehellinen siinä, mitä voi edes olettaa omien tutkimustulosten kertovan Eli jos tutkitaan esimerkiksi hiirillä, niin ensisijainen kysymys on, että mallintaako se oikeasti addiktio vai jotain addiktios mahdollisesti merkittävää käyttäytymisen osa-aluetta. Jos se tutkimus kohdistuu ainoastaan johonkin käyttäytymisen osa-alueeseen, niin silloin myös tulokset kuuluisi tulkita sen käyttäytymisen osan kautta, eikä väittää, että siinä olisi oikeasti tutkittu addiktiota.
1: Tämä on mun mielestä kiinnostava kysymys, tämä addiktion ikään kuin tai sen perusolemus siitä syystä, että siihen antaa aina ihminen vähän erityyppisen vastauksen, siis ammattilainen, riippuen siitä, että minkä alan ammattilainen kyseessä on. Ja nyt itse asiassa, kun mä esitin tätä tuota kysymystä, niin mulle tuli tämmöinen pieni, en tiedä, tämä ei ole ehkä kauhean niin syvälle pohdiskeltu havainto, mutta tuli mieleen semmoinen, että Tietysti olen huomannut että esimerkiksi sun alan ihmiset aika usein vastaa tietysti toki kokonaisuuden huomioiden ehkä vähän enemmän siitä ikään kuin fysiologisesta vinkkelistä. Ja sitten taas toisaalta, kun sä kysyt vaikkapa niin päihdelääkäriltä tai päihdetyöntekijältä asiasta, niin sitten ehkä nostetaan esiin esimerkiksi näitä niin kuin sosiaalisia tai ympäristötekijöitä. Mutta mä oon sitä, että onko tietyllä tavalla siis se, että et nämä erilaiset näkökulmat näyttäytyy ehkä olevan jonkinlaisessa jännitteessä, niin tuleeko se myöskin siitä, että meillä on tyypillisesti siis sekä tavankansalaiset että tutkijatkin ehkä sitten kuitenkin siinä suhteessa niin kuin länsimaisen ajattelun marinoimia, että meillä on edelleenkin se joku ajatus siitä niin kuin mielen ja kehon erillisyydestä, vaikka ne tietysti on monessakin mielessä hyvin pitkälti toisiinsa yhteydessä, mutta vaikka tämä tiedostetaan, niin jollakin tavalla se puhe ehkä sitten kuitenkin muodostuu sillä tavoin, että no onko se nyt sitten niin mieli vai onko se nyt se ihmisen keho vai onko se se ympäristö. Että me tavallaan tehdään tämmöisiä lokeroita, jotka sitten kuitenkaan ei ehkä anna ikään kuin kuvaa siitä niin kuin todellisuuden yhteenkietoutuneisuudesta. Olipas pitkä pohdiskelu.
0: Mun mielestä sun ajatus ihan niin oikealle oma, oma koulutus ei anna ehkä kauhean vahvaa pohjaa tuommoiseen. Niin näkemyksen tieteelliseen pohdintaan, mutta olen miettinyt noita ihan samoja kysymyksiä, koska mun mielestä se on hämmentävää, koska aika harva varmaan avoimesti tunnustautuu dualistiksi mm-hmm. ja sitten huolimatta kuitenkin toisun sun kuvaama aukko tai rotko tai kuilu esimerkiksi niin sosiaalitieteiden ja sitten taas toisaalta biolääketieteellisen tutkimuksen välillä esimerkiksi addiktiokysymyksessä niin on, on olemassa ja sit Onko se välttämättä aina mukaista, mutta semmoista niin toisen osapuolen vähättelyä tai niiden tutkimustulosten niin kuin, ei suorastaan kyseenalaistamista, mutta tavallaan ohittamista näkyy ja se on monin tavoin mun mielestä väärin ja haittaa ehkä tämän asian ymmärtämistä.
1: Ehkä tästä tämmöinen niin käytännön esimerkki, mikä itselle tulee mieleen on siis se, että hyvin tyypillisesti kun me puhutaan vaikka niin ihmisen elämä jostain suurista kokemuksista, kun me puhutaan rakkaudesta, niin välillä kuulee semmoisen, että et, et, no onko rakkaus sitten vain kemiaa? Ja mä en ymmärrä sitä vain-sanaa siinä, koska siis jos rakkaus olisi vain kemiaa, niin eihän se sinänsä, eihän se tavallaan niin kuin luo minkäänlaista niin kuin arvostelmaa siihen, että onko se rakkaus hyvä vai huono asia, koska välillä tuntuu siltä, että se vain kemia ikään kuin arvottaa tämän rakkauden tulkinnan vähemmän arvokkaaksi kuin sen, jossa rakkaus on vain jotain epämääräistä niin mielen resonanssia.
0: Toi on ihan totta ja sama, sama tietenkin näkyy jotenkin siinä, että jos ajatellaan, minä tai joku mun kaltainen tutkija tutkii esimerkiksi addiktion neurobiologiaa, niin usein saattaa törmätä siihen kysymykseen, että no onko se sitten muka vain biologiaa. Mä en ainakaan missään tapauksessa väitä, että addiktio olisi vain biologiaa, mutta se, joka väittää, että addiktion ei liity minkäännäköistä biologiaa, on vähintäänkin väärässä.
1: Mennään vielä myöhemmin siihen, miten aivojen serotonin vaikuttavat hallusinogeenit toimivat, mutta mä voisin jo tässä vaiheessa kysyä siitä, että et minkälaisena työkaluna addiktioiden hoidossa psykedelien ajatellaan ehkä voivan toimia. Siis onko aineet lääke, jolla riippuvuus lakkaa vai voivatko aineet toimia osana hoitoa, johon kuuluu lääkkeen lisäksi vaikkapa terapiaa?
0: Toihan on tällä hetkellä kysymys, mihin kukaan ei osaa vastata koska meillä on tietoa lopultakin niin vähän. Mä itse pidän aika epätodennäköisenä sitä vaihtoehtoa, että ne olisi lääke, johon ei koskaan sisältyisi minkäännäköistä esimerkiksi psykoterapiaa. Mutta tällä hetkellä ajatuksena on se, että ne vois toimia nimenomaan jonkunnäköisen terapian ja henkisen ja sosiaalisen tuen yhteydessä lisänä tuomaan ja voimistamaan niitä psykoterapian tai sen sosiaalisen tuen muutenkin antavia vaikutuksiin. Se, että voisiko se parantaa, siitä on olemassa mielenkiintoisia tuloksia, mutta sitä en kuitenkaan uskalla sanoa, että se voisi parantaa, ainakaan vielä tässä vaiheessa.
1: Mutta minkä takia just psykedelejä kannattaa tässä viitekehyksessä tutkia? Siis aineilla on tiedettyjä haittavaikutuksia, niillä voineen sanoa olevan lääkekäytön näkökulmasta myös sitä päihdekulttuurin mukanaan tuomaa painolastia, ja lääkkeiden väärinkäyttöä voidaan pitää monessakin mielessä aika isona yhteiskunnallisena ongelmana, jos siis laajamittaisempaan lääkekäyttöön asti edes päästään.
0: Näin niin farmasian ja farmakologian perinteestä tulevana tutkijana niin ensimmäinen ajatus tietenkin on myös se, että voitaisiinko me oppia jotain esimerkiksi psykiatristen sairauksien biologiasta tai synnystä näitä tai aineita tutkimalla. Sitten samaan aikaan kuitenkin myös, jos ne on aidosti on terapeuttisia siinä määrin, kun niiden tällä hetkellä uskotaan olevan, niin voitaisiko me kehittää vielä parempia lääkkeitä. Sitten toisaalta, mikä on parempi lääke, sanot, että ne on jossain, että niillä on haittavaikutuksia, toki niinhän kaikilla lääkkeillä on, mutta meillä on kuitenkin olemassa ryhmä suhteellisen vaarattomia tai ainakin niin kuin fysiologisesti turvallisia aineita, joilla voi olla mahdollisesti todella voimakkaita hoidollisia vaikutuksia, niin tämä on mielestäni jo sinänsä syy, miksi niitä kannattaa ainakin tutkia.
1: Toisaalta se myös, jos puhutaan tästä lääkekäytöstä ehkä joskus tulevaisuudessa, niin ennen kuin siihen päästään, niin varmaan jo ihan pelkästään täältä ikään kuin, no materiaalistisella tasolla pitää ottaa selvää muun mm. muassa se, että miten esimerkiksi genetiikka tai vaikkapa yhteisvaikutukset muiden lääkeaineiden kanssa.
0: Luonnollisesti ja tämän voisi ajatella kuuluvan pitkälti kaikkeen lääkkeiden ja uusien hoitomuotojen Tutkimukseen, että mietitään, miten ne soveltuu nykyisiin hoitoihin. Genetiikan huomioiden esimerkiksi lääkityksessä on, siitä on puhuttu jo monta, monta vuotta, mutta sen kliinisen, kliininen käyttö on vielä vähän vähäisempää. Siitä huolimatta kuitenkin koko ajan nouseva kysymys. Paljon riittää tutkittavaa.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ennen kuin jatkamme keskustelua, niin pieni, mutta tärkeä sivuhuomio. Eläinkokeisiin liittyy monenlaisia eettisiä ja moraalisia kysymyksiä, joita emme tässä yhteydessä käsittele. Tämä voisi siis ehdottomasti olla oman ohjelmansa aihe. Sanon ihan suoraan, tämän haastattelun yhteydessä mä en koe tarpeelliseksi lähteä erikseen kommentoimaan tätä kysymystä. Mä lähden nyt siitä näkemyksestä... Että koeeläinten käyttämisellä on tärkeä rooli yksilöiden elämänlaadun ja kansanterveyden parantamisessa. Ja lähden myös siitä oletuksesta, että koejärjestelyissä pyritään huomioimaan eläinten hyvinvointi parhaalla mahdollisella tavalla. Lääkkeiden kehittämisen taustalla on ideaalitapauksessa pyrkimys mahdollisimman suureen hyvään. Henkilökohtaisesti mä ajattelen, että meidän jokaisen velvollisuus on pohtia omaa suhdettamme eläimiin. Ja siihen aiheuttavatko meidän valintamme enemmän kärsimystä vai enemmän hyvää. Takaisin haastatteluun. Lauri Eelsillä, salit ensimmäinen kirjoittaja hiljattain julkaistussa tutkimusartikkelissa, jonka taustalla oli koe, jossa hiiret laitettiin pelaamaan korttipeliä kosketusnäytöllä sen jälkeen, kun niille oli annettu muun muassa LSDtä ja amfetamiinia. Öh. Tämä nyt on tietysti tämmöinen niin kuin maalikon tiivistys, mutta eikö se suurin piirtein näin mennyt?
0: Suurin piirtein
1: näin. Sä ihan aluksi sitä, että et mitä tässä kokeessa oli siis tarkoitus tutkia?
0: Tämä ehkä kuvastaa jossain määrin myös tieteen tekemisen moninaisuutta, eli tämä koko tutkimus lähti liikkeelle pitkältikin mahdollisuuksista ilman Eli Meillä oli olemas mun tutkimusprojekti, joka liittyy addiktioon liittyviin käyttäytymismalleihin ja psykedeleihin. Ja sama aikaisesti mun alkuperäisen tutkimussuunnitelman ulkopuolella meillä oli myös tämmöinen kosketusnäyttöön perustuva tutkimusmenetelmä ja siihen valmiiksi ohjelmoitu tämmöinen Iowa Gambling Task koeasetelma, joten me päätettiin lähteä miettimään, koska tämä kuitenkin suoraan liittyy, tämä koe, ja sitten saatavat käyttäytymistulokset tähän kysymykseen riippuvuuteen liittyvistä käyttäytymismalleista, joten me päätettiin lähteä kokeilemaan, voisiko se LSD vaikuttaa tai muuttaa hiirien käyttäytymistä tässä koeasetelmassa.
1: Tätä testiä varten nämä koeeläiminen käytetyt hiiret oli siis opetettu pelaamaan kosketusnäytön avulla tätä korttipeliä. Mainitsikin tämän jo lyhyesti, mutta et minkälaista pelistä tässä on siis kyse?
0: Korttipeliksi kutsuminen on ehkä hiukan harhaanjohtavaa, mutta se on yksinkertaistavaa. <laughs> Kyseessä on sitten tämmöinen psykologinen testi kuin ajova Gambling tässä, joka tosiaan on alun perin 90-luvulla kehitettäessä tehty korteilla. Siinä pyydetään osallistujaa valitsemaan neljästä pakasta kortteja. Jokaisesta pakasta nostettu kortti tuottaa sille henkilölle jonkun verran rahaa. ja Ohjeena on, että nostat kortteja ja maksimoit tämän tietyn ajan sisällä sun saamasin rahamäärän. Se, mitä ne ei siinä alkuvaiheessa ne osallistujat tiedä, on se, että jokainen pakka myös jollain todennäköisyydellä vie heiltä rahaa. Ja kokeilemalla näiden osallistujien olisi tarkoitus sitten pystyä oppimaan ja arvioimaan, että mikä näistä neljästä pakasta on kaikkein suotuisin. Ja tämä on alun perin nimensä mukaisesti Iowa yliopistossa kehitetty laboratorio laboratoriotestiksi testaamaan hyvinkin arkipäivästä tavallaan tuntemattoman ja pienen riskin sisältävää päätöksentekoa. Me käytettiin tästä tämmöistä hiirimallia, jossa hiiret ei suinkaan valitse enää kortteja, vaan kosketus neljästä erilaisesta entisestä ruudusta. Ja tosiaan ne on opetettu painamaan näitä ruutuja ja ne on opetettu myös siihen, että ne tietää saavansa sokeriliuosta palkkioksi. Ja Eri ruuduista saa eri määrän sokeriliuosta ja jokainen ruutu pitää myös sisällään pienen rangaistuksen ja rangaistuksena toimi tämmöinen ö, tavallaan aika, jonka aikana sitä sokeria ei voinut saada eikä uutta, uutta tota, kierrosta aloittaa. Ja aika hyvin hiirikin oppii sitten ajan kanssa valitsemaan juurikin sen niistä neljästä ruudusta, josta kaikkea eniten sokeri saa.
1: Sen lisäksi, että tässä kokeessa annettiin hiirille siis LSDtä, niin osa koeeläimistä sai myös dexamfetamiinia ja ainetta, joka kulkee nimellä 25CNBOH. Tota, mitä nämä aineet siis on ja minkä takia ne on tarpeellista ottaa mukaan tämän tyyppisen koejärjestelyyn?
0: Melkein ainahan kaikki tämän tyyppisiä Tavallaan lääkeainekäsittelyt verrataan ensisijaisesti niin sanottuun negatiiviseen kontrolliin, joka yleensä aina on liuos, jonka siis oletetaan, että se ei tee mitään. Ja samaan aikaa ainakin, jos annostellaan nämä lääkeaineet injektiona, niin otetaan samaan aikaan huomioon myös se injektion vaikutus. Koska tämä oli meille siinä mielessä uusi koejärjestely, että me ei ole julkaistu tästä varsinaisesti ennen mitään, niin meillä koettiin myös tarpeelliseksi ottaa mukaan positiivinen kontrolli ja siihen valikoitui tämä amfetamiini. Siitä on olemassa julkaisuja, miten sekä hiiret että rotat reagoi amfetamiiniin tässä tismalleen samassa koemallissa, joten oli helppo pystyä sitten siitä varmistamaan, että meidän koeasetelma oikeasti toimii samalla tavalla kuin muillakin ympäri maailmaa. Tämä kirjain numero hirviö 25CNNBOH puolestaan taas on semmoinen synteettinen aine Kööpenhaminan yliopistossa kehitetty, jonka vaikutuskohde aivoissa on hyvin tarkkaan rajattu siihen yhteen serotoniinin reseptoriin eli 2A-reseptori vastaanottoproteiiniin, johon tämä psykedeelinen vaikutus, jonka kautta se oletetaan tulevan, niin tämä vaikuttaa hyvin Selektiivisesti tai hyvin tarkasti ainoastaan siihen, ei ainoastaan, mutta hyvin, hyvin tarkasti juuri siihen proteiiniin. Rajatulvaikutuksella pyrittiin sitten näkemään se ajatus siinä, että jos saadaan LST aikaiseksi jonkunnäköisiä vaikutuksia hiirissä, niin rajaamalla se vaikutus siihen tasan yhteen reseptoriin, sitten olisi voinut meillä kertoa myös sen, että johtuuko ne käyttäytymismuutokset sitten siitä reseptorijärjestelmästä vai jostain muusta. Eli jos me oltaisiin nähty tismalleen samanlaiset vaikutukset LSDllä ja sitten tällä 2,5-CNN-BOHlla, niin oltaisiin voitu tehdä päätelmiä siitä, mikä on tämän kyseisen reseptorijärjestelmän merkitys tälle käyttäytymiseen.
1: Jatketaan hetken kuluttua vielä tämän tutkimuksen parissa, mutta tässä vaiheessa jo Miten Suomessa saa luvat psykedelien tutkimuskäyttöä varten? Siis minkälaiset perusteet täytyy olla? Jos tässä testissä halutaan esimerkiksi käyttää LSDtä, niin miten se käytännössä tapahtuu?
0: Se on tietenkin selkeästi kaksi eri tasoa. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että me tehdään nimenomaan prekliinistä tutkimusta, niin me tarvitaan ensin käyttölupa kaikille humosanilainsäädännön alolevi aineisiin Fimealta, siis Suomen lääkeviranomaiselta jonka lisäksi tarvitaan jokaiseen maahan tuotavaan erään aina erikseen erillinen maahan tuontilupa. Tämän lisäksi tietenkin kaikki kokeet, mitä me eläimillä tehdään, täytyy olla myös hyväksyttyä koe-eläinlautakunnassa, joten jokikinen testi, mitä eläimillä on tehty, niin täytyy olla erikseen hyväksytetty. Luonnollisesti, jos haluaa tehdä psykedelitutkimusta ihmisillä, puhutaan sitten vielä... Tavallaan eri tason luvista luonnollisesti nämä samat käyttö- ja maahantuontiluvat täytyy olla kunnossa, mutta sen lisäksi ihmisiin kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta säädellään erillisellä lailla ja sehän vaaditaan paljon enemmän sitten byrokratiaa sekä esimerkiksi paikallisen eettisen toimikunnan erillinen lupa.
1: Sen olen käsittänyt julkisuudessa esitetyistä puheenvuoroista, että Suomessa ihmisillä tehtäviin kokeisiin tai testeihin, jossa käytetään psykedelejä, niin niihin on erittäin vaikeaa saada lupia.
0: Tämä on myös mun käsitys. En ole henkilökohtaisesta keskusteluaiheesta kovinkaan monen ihmisen kanssa, jotka tämmöisiä on pyrkinyt tekemään. Toisaalta myös sitten taas varmaan rahoituksen saaminen on toinen vaikea kysymys, koska kliiniset tutkimukset maksaa kuitenkin hyvin paljon ja varsinkin, jos halutaan semmoiset määrät osallistujia, joko vapaaehtoisia tai potilaita, niin se ei ole myöskään halpaa se tutkimuksen tekeminen.
1: Ja sitten kun luvat on saatu, niin mennään saksalaisen lääkefirman verkkokauppaan ja etsitään katalogista LST:tä ja klikataan lisää koriin. Juurikin näin. Joo. Näin mä itse asiassa päättelin, kun mä kävin vähän lukemassa, että mistä näitä ja aineet on hankittu. Ja olin siis yllättynyt siitä, että kun menin saksalaisen lääkefirman verkkokauppaan ja kirjoitin LSD, niin siellä todella tuli vastaan suomen kielellä se lisää ostoskori. Mutta mä veikkaan, että sitten kun mennään sinne niin sanotusti kassalle, niin sitten aletaankin kysellä vähän jotain muuta kuin osoitetta.
0: Joo, ei se ihan siitä oma tipostilaatikon noin vaan tuu vaan siihen tarvitaan juurikin nämä lupakäytännöt ja vähän toimittajasta riippuen kuin sutiakkaiset ylipäätään on ja minkä, minkä näköisiä lappuja niin sitten myös sieltä oikeasti haluaa nähdä tämän maahantuontiluvan lisäksi. Olin myös aika yllättynyt alun perin siitä, että helposti erityisesti LST sieltä verkkokaupasta löytyy, mutta tutkimus nyt sit on kuitenkin tehty ja näköjään saatavuus onhan kohtuullinen. Tästä tietenkin tulee myös se ero ihmisiä prekliinisten kokeiden välillä, Eli vaatimukset ihmiskokeissa tämän käytettävän tutkimusaineen puhtauden suhteen on huomattavasti korkeammat. Eli vaikka nämä aineet, mitä tästä kyseisestä saksalaisesta verkkokaupastakin tilataan on, tai kemikaalivalmistajalta siis on puhtaita, huomattavan paljon todennäköisesti puhtaampia kuin äh, mitä esimerkiksi katukaupassa saattaa pyöriä, niin siitä huolimatta se vaatimustaso, mitä ihmisillä tehtävissä kokeissa on, niin on vielä korkeampi, jolloin Tämä kyseinen kemikaali kemikaalivalmistaja esimerkiksi ei todennäköisesti kelpaisi ihmiskoekäyttöön, jolloin meidän tilanne on hieman helpompi.
1: Jos ajatellaan vaikka tässä teidän kokeessa käytettyä LSD-annostusta, niin minkälaisesta määristä puhutaan? Ja voiko näitä siis hiirille annosteltuja määriä verrata jotenkin ehkä siis ihmiselle annettaviin määriin? Arvatenkin puhutaan aika paljon pienemmistä määristä hiirten kohdalla kuin ihmisen kohdalla.
0: Tietenkin. Kerta-annoksena määrä on pienempi, mutta jos taas lasketaan annos kiloa kohti, niin se on huomattavasti paljon suurempi kuin mitä ihmisillä käytetään. Tämä on monimutkainen ja vaikea kysymys ja kaikkeen eläimillä tehtävää lääketutkimukseen liittyvä ongelma, koska aina eläinlajista riippuen täytyy miettiä annostus aina uudestaan. Ja ihminen ja eläinlaji siinä, missä muutkin, esimerkiksi hiirellä ja rotalla, Aineenvaihdunta on niin paljon nopeampaa kuin ihmisellä, että se annoksen on pakkokin olla suurempi, jotta se saadaan oikeasti toimimaan. Se, että miten näitä annoksia voidaan verrata, niin se on haastava kysymys. Ihmisillä pystytään kysymään, että miltä miltä tuntui, minkälaisia kokemuksia sä koit. Hiirältä ei valitettavasti voida kysyä tai kysyä voidaan, mutta vastauksia ei välttämättä saa. Me käytettiin ja monet muutkin on käyttänyt tämmöistä yhtä korrelaattia, mikä on olemassa eli tämmöinen päännykäysvaste, englanniksi käytetään ilmaisu head response, joka liittyy hyvin vahvasti nimenomaan serotoniinin 2 a reseptoriproteiinin aktivaatioon, mutta yleensäkin laajemmin ehkä serotoniinijärjestelmän järjestelmän aktivaatioon. Ja se on hyvin semmoinen silmiinpistävä piirre sekä rotilla että hiirillä, että se lisää tavalla no, todella nopeita päänheilautusliikkeitä ja rotilla semmoisia tavallaan ö, märän koiran kaltaisia ravistusliikkeitä ja eri annokset aiheuttaa eri määrän tietysti näitä vasteita ja aineen kyky saada aikaan hiirillä näitä päänykäysvasteita korreloi todella voimakkaasti sen kanssa, mikä on sen kyseisen aineen kyky tuottaa psykedeellisiä ja erityisesti tämmöisiä mystisen kaltaisia kokemuksia.
1: Jos ei ole trendikäs mikrodoussaaja ja ja haluaa niin sanotusti tripille, niin LSDn kohdalla päihdekäytössä annostus lienee tyypillisesti siinä 150 ja 200 mikrogramman huijakoilla. Mutta sitten kun puhutaan mahdollisesta lääkinnällisestä käytöstä, niin onko meillä tässä vaiheessa mitään arviota siitä, että minkälaisilla annoksilla saadaan mahdollisia hyötyjä vaikkapa juuri riippuvuuksien hoidossa?
0: Helppo vastaus olisi ei, koska tutkimuksia on tehty kuitenkin vielä niin vähän, mutta se ajatus, mikä näissä tämänhetkisissä tutkimuksissa näiden hoitojen suhteen on, on se, että ihminen pitäisi saada kokemaan näitä subjektiivisia kokemuksia, eli tavallaan kokemaan se psykedeellinen tila. Tätä taustaa vasten varmaankin juurikin noin annokset sieltä noin sadasta sinne kahteen sataan on aika Olennaisia ja ne on juurikin niitä, mitä esimerkiksi LSDn kohdalla on kokeiltu ja testattu. Mutta se, että voitaisiko tarvita isompia annoksia jossain tapauksessa tai riittäisikö pienemmät annokset, niin siihen ei tämänhetkinen tutkimus osaa kyllä antaa mitään vastauksia
1: välillä psykedeelien tähän lääkekäytön potentiaaliin liittyvän keskustelun kyljessä kulkee myös tämä kysymys tästä itsellääkin nästä. Mä otan vielä esille tuon mikroannostelun, joka siis nousi joku vuosi sitten ilmiönä laajempaan tietoisuuteen, kun media nosti esiin tämmöisiä hyvin anekdotaalisia käyttäjäkokemuksia siitä, kuinka hyvin pienet LSD- tai annokset auttoivat vaikkapa vaativaa asiantuntijatyötä tekeviä henkilöitä olemaan luovempia ja rennompia ja tehokkaampia.
0: Joo, mutta siis että kliinisessä näkökulmassa tehty tutkimuksia ei oikeastaan ole vielä ehkä tehty yhtään tai kourallinen ainoastaan, jolloin kaikki väitteet siitä, että miten mikroannostelu voisi parantaa sairauksia tai parantaa elämänlaatua, niin toistaiseksi pohjautuu ainoastaan kyselytutkimuksiin ja kyselytutkimuksien tunnettu ongelma on juurikin se, että ketkä siihen vastaa ja miten hän sitten omi kokemuksia raportoi.
1: Olisiko meidän nykytietämyksen valossa siis mahdollista ajatella jotain tulevaisuuden lääkeainetta, joka antaa vastaavan hyödyn kuin vaikkapa LSD- tai psilosypiini näyttäisi antavan, mutta joka ei aiheuttaisi voimakkaita tajunnantilan muutoksia?
0: Se on varmaankin kysymys, missä ei ole olemassa vielä vastausta. Se on hyvinkin jopa tieteellisten lehtien sivuilla debatoitu kysymys, voisiko ne puhtaasti biologiset vaikutukset, eli esimerkiksi tähän hermoston muovautuvuuteen liittyvät vaikutukset olla riittäviä sen hoidollisen vaikutuksen aikaansaamiseksi. Mikäli näin on, niin silloin varmastikin voidaan. Joko ajatus siitä, että ne pystyttäisiin nämä muovautuvuusmekanismit aktivoimaan äh, pienemmillä annoksilla psykedeleja, eli esimerkiksi mikroannostelulla. Äh, se voisi olla hyvinkin mahdollista tai sitten voisi olla, että kehitetään semmonen lääkeaine, joka ainoastaan aktivoi nämä muovautuvuusmekanismit, mutta ei aiheuta tavallaan tätä psykedeellistä tilaa.
1: Yle Juuso Pekkinen. Jos mennään vielä tähän teidän hiri-kosketusnäyttö kokeeseen, niin mitä tässä teidän tutkimuksessa siis selvisi?
0: Meidän tulokset näyttää siltä, että Yksikään näistä LSD-annoksista, mitä me kokeiltiin, ei akuutisti vaikuttanut niiden hiirien päätöksentekoon tässä mallissa. Eli tämä niin sanottu pakkavalinta, mitä ne siinä koeasetelmassa teki, ei muuttunut oikeastaan miksikään, minkä lisäksi me ei myöskään nähty ju- oikeastaan mitään muutoksia tavallain päätöksenteon tavassa, eli siinä, tämän itse pakkavalinnan lisäksi tutkittiin myös sitä, että kuin oikea-aikaisesti esimerkiksi nämä hiiret reagoi näihin ruutuihin ja mahdollisesti reagoiko niin siihen liian nopeasti tai jättää reagoimatta ollenkaan, joten tämmöisiä muutoksia me ei nähty poislukien tai kaikkein suurin LSD-annos, joka sitten selvästikin vähensi näiden hiirien reagointiin näihin tauluihin, joskaan tässä pakkavalinnassa ei tosiaan nähty mitään muutoksia.
1: No, mihin tätä tietoa voidaan soveltaa tai mihin suuntaan sitä kannattaisi vielä ehkä jatkojalostaa?
0: Jatkojalostusta varmastikin kaivataan paljon ihan pelkästään senkin takia, että on kuitenkin hyvin alustavaa tämä meidän, meidänkin tutkimustulos. Se on siitä näkökulmasta mielenkiintoista, ainakin omasta mielestä, että hyvin vastaavia tuloksia on nähty ihmisten kohdalla, eli Tämmöinen sveitsiläinen tutkimusryhmä on testannut myöskin LSDn sekä psilosybiinin akuutteja vaikutuksia erilaisissa päätöksentekomalleissa ja ei samassa, mutta vastaavassa Cambridge gambling taskissa esimerkiksi LSD ei muuttanut näiden ihmisten riskipohjasta päätöksentekoa ollenkaan eikä myöskään psilosybiini on nähty vaikuttavan tämmöiseen moraaliseen päätöksentekoon ihmisillä, joten siitä näkökulmasta mun mielestä meidän tulokset on mielenkiintoisia, että ihmisten ja hiirien käyttäytymisreaktiot näihin aineisiin näyttäisi olevan hyvin samanlaisia. Toki sitten varmastikin voidaan ruveta miettimään ja kysymään esimerkiksi, mitkä on ne pitkäaikaiset vaikutukset, nähdään niitä. Sitä voisi tutkia hyvinkin tässä, mutta myös on kiinnostavaa se, että minkä takia esimerkiksi me nähtiin tämä pieni muutos suurimmalla LST annoksella hiirien tavassa reagoida niihin tauluihin ja Onko vastaavaa mahdollista nähdä ihmisillä ja onko ne annokset oikeasti relevantteja ihmisten hoitokäyttöön niinku suhteutettu? On olemassa siis näyttöä siitä, jonkun asteista näyttöä ainakin, että esimerkiksi tupakan poltto vähenee huomattavasti tai alkoholisteilla ongelmallinen juominen vähenee huomattavasti yksittäisillä LSD- tai annoksen jälkeen juurikin tähän terapiaan kytkettynä, mutta se, että miten se aine vaikuttaa ja minkälaisten ehkä psykologisten prosessien tai käyttäytymismuutosten kautta se syntyy, se vähentynyt tupakan poltto tai alkoholin juominen on mun mielestä se kiinnostava kysymys ja siihen ehkä pystyy lähtemään myös eläinkokeista liikkeelle ja meidän koe nyt osoitti osaltaan sen, että ainakaan se ei näytä vaikuttavana ainakaan akuutisti, mahdollisesti ei myöskään pitkäaikaisesti tämmöiseen palkkiopohjaiseen päätöksentekoon ja hyvin samoihin aikoihin julkaistu ihmiskoja näyttäisi tukevan meidän ajattelua, jolloin sitä toimintamekanismia täytyisi sitten jostain muualta.
1: Lauri Elsila Psykedeelien käyttöä psykiatristen häiriöiden hoidossa on tutkittu jonkin verran ja esimerkiksi psilosybiini hoitovaste hoitoresistentin masennuksen hoidossa näyttäisi joidenkin potilaiden kohdalla olevan hyvä. MDMAta, eli siis no, ekstaasia, on käytetty traumojen hoidossa ja anesteesina sekä päihteinä käytetty ketamiini saattaa tarjota lyhytaikaista helpotusta vakavaan depressioon. Mitä tulee ottaa huomioon, kun lähtee arvioimaan niitä tutkimuksia, joissa on selvitetty psykedelijan potentiaalia vaikkapa just alkoholiriippuvuuden hoidossa tai laajemmin addiktioiden hoidossa?
0: Ottaa huomioon ne samat kysymykset, mitkä masennus- tai ahdistuneisuustutkimuksiinkin liittyy. Eli pitkälti ehkä kysymys tämänhetkisestä näytön asteesta, ne tulokset, mitä on olemassa sekä jos muutetaan niitä vanhoja 50-60-luvulla tehtyjä tutkimuksia tämän päivän standardien mukaisiksi, tai valitaan sieltä ne, jotka täyttää tämän päivän kliiniset standardit, tai sitten otetaan nämä uudemmat tutkimukset huomioon, niin ne on todella pieniä. Ja koeasetelmat on niin sanotusti avoimia. eli Kaikki on tiennyt, kuka saa mitäkin, joten ne ei sinänsä se näytön aste on tavallaan vielä aika heikko. Se, mikä niissä taas on mielenkiintoista, on se hoidollisten vaikutusten sekä nopeus, mutta myös pitkäaikaisuus, joten se on se syy, minkä takia näistä nyt niin kiinnostuneita ollaan, että yhdellä tai kahdella annoksella pystytään saamaan todella pitkäaikaisia vaikutuksia, esimerkiksi silosybiiniä, tupakasta vierattumisen, tutkimus näytti, että joillain kokeeseen osallistuneilla henkilöillä, jopa kolme neljäsosaa peräti taisi olla, ne oli vielä kahden ja puolen vuoden jälkeen polttamatta tupakkaa, joten se vaikutus on äärettömän pitkä, mutta näytön aste on tällä hetkellä heikkoa, joten se on se ehkä ensimmäinen, mihin täytyy aina pysähtyä tällä hetkellä vielä, Meillä ei ole vielä tarpeeksi tietoa.
1: Miten on mahdollista, että me ei vielä tänäkään päivänä ihan ymmärretä sitä, miten psykedelit ihmiseen vaikuttavat? Tämä on aina jotenkin hämmästyttänyt minua. Siis meillä on vaikka mitä toiminnallista magneettikuvausta, ja me päästään niin kuin todella syvälle ihmiseen sisään katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Mutta että, m- m- miten tämä voi olla edelleen mysteeri?
0: Periaatteessa tämä voi lähteä siitä näkökulmasta, että vaikka nämä aineet ovat olleet osa, Ihmiskulttuuri jo kymmeni-kymmeni vuosia, niin meillä on monen kymmenen vuoden tauko myös näiden aineiden tutkimuksessa, jolloin ei oikeastaan ole syntynyt juurikaan uutta tieteellistä tietoa ennen kuin nyt sitten taas reilun kymmenen vuoden aikana uudestaan. Toki osa tämän päivän moderneista tutkimusmenetelmistä ei olisi myöskään ollut käytössä niinä kymmeninä vuosina, joten voi olla, että Tutkimus ei jos sitten edennyt kuitenkaan ihan semmoista vauhtia, vaikka se olisi koko ajan ollutkin laillista ja ongelmatonta. Toinen kysymys tietenkin on mielestäni ihan sitten niin kuin aivotutkimuksen ytimessä, eli emme me vieläkään tiedetä, että miten nämä biologiset prosessit linkittyy sitten mieleen tai psykologisiin prosesseihin. Arvauksia on ja erilaisia tavalla niin sanottuja korrelaatteja on, eli pystytään, Havainnoimaan, että joku esimerkiksi haastattelussa tai vastaavassa havaittu psykologinen prosessi ajallisesti tapahtuu samaan aikaisesti kuin joku tietty aivojen sähköinen ilmiö, mutta sitten samaan aikaan tätä yhteyttä ei kuitenkaan sen tarkemmin tiedetä, niin siinä on myös ydin kysymys tähän, että vaikka meillä on toiminnalliset magneettikuvantamislaitteet ja huippumoderni aivotutkimus, niin ei se auta yksinään meitä kuitenkaan selvittämään, miten psykeriaalit vaikuttaa, koska niiden vaikutus on niin monilaisesti sekä psykkeeseen, että biologiaan siellä pohjalla. Ja tämä raja näiden kahden välillä on vielä kuitenkin hakusessa tieteellisellä kentän laajemmin.
1: se sanallistaa sitä, että, että minkä takia tavallaan niin kuin tämmöiset kysymykset, siis se, että miten jokin toimii, pitää selvittää silloinkin, kun me voidaan todeta, että jokin kyllä toimii? Mä oon ymmärtänyt, että meillä on toki siis tälläkin hetkellä käytössä ihan semmoisia siis lääkeaineita, joista meillä on niin kuin, me tiedetään, että ne on turvallisia ja me tiedetään, että ne, ne on niin hyviä siinä, mihin ne on kehitetty, mutta me ei ole aivan satasella varmoja siitä, että miten se niin toimikaa.
0: Tämä on totta ja mua henkilökohtaisesti on aina kiusannut. Se on kummallista apteekista myydä tuotetta, mistä tietää, että se toimii, mutta tietää, että kukaan ei maailmassa tiedä varmaksi, miten se toimii. Varmastikin voi myös nähdä tämän asian niin, että sitä ei tarvitsekaan selvittää. Olen kuullut kliinikoiden lausuvan monestakin asiasta, että jos se toimii, niin miksi sitä tarvii selvittää. Ja tavallaan esimerkiksi semmoisen työskentelyn näkökulmasta se voi olla totta. Ehkä omassa tutkimusperinteessä farmakologian näkökulmasta yksi vastaus tähän kysymykseen on tietenkin se, että voidaan kehittää uusia lääkkeitä. Jos me tiedetään, että miten joku toimii, niin me voidaan koettaa vaikuttamaan näihin toimintamekanismeihin jollain toisella tavalla ja katsoa, että pystyttäisikö me löytämään tehokkaammin tai voimakkaammin vaikuttavia lääkeaineita tai sitten mahdollisesti jopa vähemmän haittoihin omaavia lääkeaineita. Samaan aikaan tietenkin me voidaan myös saada tietoa itse siitä sairaudesta, jos tutkitaan esimerkiksi lääketehonkin sairauteen, niin silloin erityisesti siitä biologiasta pystytään oppimaan lisää. Jolloin sitten taas nousee kysymys tästä sen sairauden hoidosta ja sen uusista mahdollisuuksista, kun mekanismi ymmärretään siinä taustalla. Toki varmaan sitten tämmöinen tieteentekijän ihanne eli tiedon jonkunnäköinen itseisarvo on varmaan myöskin tärkeää. <tos> eli u- uusi tieto kuitenkin jossain määrin varmaan ajaa myös ihmiskulttuuriin eteenpäin. Tästäkin varmaan voi käydä monennäköisiä kiistoihin, että onko se pelkästään hyvä asia, eteenpäin meneminen aina. Yle puhe. Yle
1: puhe. Lauri Elsillä, avaisitko hieman psykedelien tunnettua farmakologiaa? Siis miten esimerkiksi LSD-ihmisen elimistössä vaikuttaa? Hieman me olemme tätä asiaa jo tässä sivunneetkin, mutta, mutta tähän sieltä varmasti paneutua vähän syvemmällekin.
0: Psykedeli vaikuttaa ensisijaisesti ihmisen serotoniiniin eli yhden näistä merkittävimpien hermanvälittäjäaineiden järjestelmän kautta. Ja sieltä erityisesti serotoniinin vastaanottajaproteiinireseptori A-tyyppi 2A on hahmottunut tässä vuosien aikana sellaiseksi kohteeksi, mitä nämä kaikki psykedeelit jollain tapaa aktivoi. Jotakuinkin kaikilla psykedeeleillä on vaikutuksia, nimenomaan aktivoivia vaikutuksia pääsääntöisesti muihinkin serotoniinireseptoriproteiineihin, reseptoriproteiineihin, mutta tämä 2A ja sen aktivaatio on ollut se, mikä on havaittu olevan, tai ainakin hyvin vahvasti oletetaan olevan tämän psykedeellisen tilan takana. Esimerkiksi LSDn tapauksessa. Puhutaan kuitenkin niin hyvin likaisesta aineesta, eli se ei todellakaan rajoitu se vaikutus ainoastaan siihen serotoniinijärjestelmään, vaan vaikutuksia on myös suoraan dopamiinijärjestelmään, myös noradrenaliinijärjestelmään ja jopa histamiinijärjestelmään. Eli LSD-tapauksessa erityisesti, mutta myös jossain määrin esimerkiksi silo kohdalla, niin vaikutuskohteet ovat hyvin moninaiset.
1: Tämä on tämmöinen maallikon tyhmä kysymys, mutta mä oon miettinyt sitä, että jos lähdetään siitä, että LSD vaikuttaa reseptoreihin, niin sen lisäksi, että näitä reseptoreja löytyy keskushermostosta, niin niitä löytyy myös ääreishermostosta. Ja mä oon siis lukenut monia tämmöisiä trippikuvauksia siitä, kuinka LSDn niin sanotun nousuvaiheen aikana henkilö voi kokea kaikenlaisia kehollisia tuntemuksia. Siis siellä täällä tuntuu miellyttävää kutinaa, värinää ja nipistelyä. Niin voisiko näiden tuntemusten taustalla olla juuri se, että näitä reseptoreja löytyy ympäri kehoa?
0: Varmastikin voi. Mä en ole ihan varma, että kuinka paljon tätä aidosti on tutkittu ja kuinka paljon tätä on pureskeltu. Mutta kuitenkin varmasti esimerkiksi serotoneinin vaikutus äh, verenkiertojärjestelmää on nähdäkseni punastumiseen liittyvä, mitä on kuvailtu, että saattaa olla punastumista semmoista tavalla ihan kuumotuksen tunnetta ja osittain myös näistä nipistelyt ja muita, niin osittain varmastikin osa niistä syntyy kyllä keskushermostoja aivojen ulkopuolella.
1: Millä tavoin psykedeelien tai vaikka LSTn kohdalla voidaan havaita sen aineen vaikuttavan eri aivoalueiden aktiivisuuteen ja niiden aivoalueiden välisiin yhteyksiin?
0: Nämähän on osittain niitä tutkimuksia, joita ihmis aivokuvantamisella on tehty, jotka on ponnahtanut tässä viimeisen, no sanotaan, 10 vuoden sisään myös julkiseen keskusteluun, että on tehty nimenomaan näitä tota, ä, toiminnallisen magneettikuvantamisen kokeita, missä on havaittu jos jonkin näköisiä mielenkiintoisia vaikutuksia. erityisesti psykedialit tuntuu vaikuttava aivokuorella ja sieltähän niitä ä, kaikkein eniten löytyy näitä serotoniinin 2A-reseptoreita, joten se on varsin luontevaa. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että vaikutus on tavallaan aktivoiva, mutta sitten kokonaisuudessaan tavallaan verkostoaktiivisuus aivokuorella on hyvin hajanainen ja epäsäännöllinen, mikä poikkeaa tavallaan hyvin paljon tavallisesta tilasta. Ja tämä on yksi niistä keskeisimmistä löydöksistä tavallaan, että aivokuoren toiminta on jollain tapaa anarkistista tai hajanaista. Yksi niistä teorioista, mikä on on, on muotoiltu tai muutamankin teorian yhdistelmä on se ajatus, että jollain tapaa aivokuorelle ja samanaikaisesti myös tietoisuuteen tulee tavallista enemmän aistin informaatio, eli kaikista aistinelimistä, silmistä, korvista ja tuntoaistimuksista kaikesta tulee jostain, jostain syystä enemmän informaatioa aivokuorella.
1: Mä pöyrittelen vielä tätä samaa, mutta vähän eri kulmasta. Siis jos ajatellaan psykedelien hoidollista potentiaalia, niin minkälaisia mekanismeja nämä edellä mainitut prosessit ehkä siis saa aikaan? Aika usein psykedelien mahdollisuuksien kohdalla nostaa esiin tämä niin sanottu neuroplastisuus, mutta mä veikkaan, että se saattaa olla termina ehkä vähän hämmäinen, varsinkin kun se on vakiintunut muun mm. muassa uskomushoitoja harjoittavien henkilöiden kielenkäyttöön tänä päivänä.
0: Joo. Neuroplastisuus tai hermoston muovautuvuus on semmoinen käsite myös ihan aivotutkimuksen puolella, jolla voidaan tarkoittaa todella, todella monia asioita. ja Yleensä aina, kun joku puhuu hermoston muovautuvuudesta tai neuroplastisuudesta, niin onkin syyt kysyä, että mitä se ihan oikeasti tarkoittaa. Ehkä biologinen lähestyminen tähän kysymykseen on nyt muutaman vuoden vanha niin varmuudella, eli California's David Olsonin ryhmä pystyi osoittamaan soluviljelmissä, että useampikin eri psykedeeli jollain tapaa lisää hermosolujen kasvua ja erityisesti näiden tota, hermosolujen välisten kontaktipintojen niin sanottujen tuojahaarakkeiden okasten lukumäärää ja sitten näiden hermosolun haarakkeiden haarottumista ja moninaisuutta. Ja nyt olisi myös Jonkunnäköistä osviittaa olemassa siitä, että tämä voisi tapahtua myös ihan elävissä eliöissä, ei pelkästään siellä soluviljelymaljassa. Ja tähän pohjautuu nimenomaan se ajatus tavallaan psykedeellistä, eli jos pystyttäisiin jollain tapaa valjastamaan tämä äh, hermoston lisääntynyt muovautuvuus ja käyttämään sitä hoidon tukena. Äh, hermoston muovautuu siis jatkuvasti, että se ei ole mikään semmoinen niin kuin, ihmeellinen asia, mutta erityisesti aivot on muovautuvimmillaan lapsuuden ja kasvun aikana. Ja aikuisen aivot on huomattavasti vähemmän muovautuvat, joskin muovautuvuutta tapahtuu kuitenkin koko ajan uusien muistojen esimerkiksi syntyessä ja näitä muistoja kerrattaessa, joten kysymys erityisesti tässä psykedeelien kohdalla on siitä, että pystyttäisikö näitä tavallaan luonnollisia, mutta jo aikuisiassa hieman jähmettyneitä mekanismeja jollain tapaa kiihdyttämään tai voimistamaan.
1: Lauri elsillä, minkälaista syvällistä tutkimusta psykedeleihin liittyen pitäisi vielä tehdä, ennen kuin niistä voitaisiin siis sanoa mitään? Vaikkapa just liittyen siihen, että, että miten niitä voitaisiin käyttää addiktioiden hoidossa?
0: Mun mielestä ensimmäinen kysymys, mikä pystyy selvittämään, on aidosti suuremmilla osallistujamäärillä, että vaikuttaako ne oikeasti niin tehokkaasti kuin mitä niiden toivotaan ja oletetaan vaikuttavan. Ja tähän toki pyritäänkin vastaamaan. Nähdäkseni maailmalla on meneillään kuitenkin useampia isoja kliinisiä tutkimuksia sekä masennukseen että erilaisiin addiktioihin liittyen. Muutkin tiedostaa sen, että tämänhetkinen tietotaso ei ole vielä riittävä siihen, että pystyttäisiin tekemään mitään aitoja päätöksiä siitä, että nämä oikeasti on tehokkaita hoitoja tai ei. Sitten tulee tietenkin monimutkaiset kysymykset siitä, mikä on aidosti se paras tapa toteuttaa se hoito. Itse lähestyn tietenkin tätä asiaa pitkälti siitä lähtökohtaisesta ajatuksesta, että annostellaan aina turvallisessa, rauhallisessa, kliinisessä hoitosuhteessa ja niin kuin, turvallisessa uh, hoitotilanteessa, eikä niin, että niitä siirretään apteekkiin uh, kotiin myytäväksi, mutta sitten taas se, että tän itse niin kuin, annostelu hetken aikana tehdään tai tapahtuu, niin se tavallaan siihen hoitoon liittyvät ehkä nimenomaan terapeuttiset kysymykset on myös sitten semmoinen, joita täytyy varmastikin tutkia vielä pitkään ennen kuin voidaan sanoa tai niin kuin tehdä aitoja hoitopäätöksiä.
1: Oletko sä itse koskaan miettinyt sitä, että miten tutkijayhteisö on ehkä varautunut tai kuinka paljon te tutkijat ajattelette, sitä, että psykedeelien lääketieteellisen käytön ja tutkimuksen kohdalla kävisi kuitenkin se sama, mikä tapahtui silloin 50-60-luvulla.
0: Varautumisesta en osaa sanoa, mutta kyllä tämä minun mielestäni on kuitenkin sellainen asia, mitä jatkuvasti mietitään. Eli tästä löytyy hyvinkin kantaa ottavia näkemyksiä ihan tieteellisten lehtien sivuilla, että miten täytyisi jopa tutkia yhteisön olla Varovainen, ettei päädytä samaan tilanteeseen, eli ettei erityisesti psykedeelitutkijat itse koittaisi myydä sellaista mielikuvaa tai ajatusta psykedeelien hyvyydestä ja paremmuudesta, mitä ei kuitenkaan vielä ole olemassa tieteellistä näyttöä, koska kyllä siinä varmastikin on ihan aito mahdollisuus sille, että jos tavallaan hypetetään asiaa liikaa, niin vastareaktio tulee olemaan sit myöskin tavallaan suuri. Sitten tietenkin, jos tilanne on se, että tutkijat ei pysty osoittamaan tämän hetken standardien mukaisesti, että ne aidosti olisivat tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä, niin silloin tietenkin koko tutkimussuunta täytyy varmaan miettiä ihan perustellusti uudestaan.
1: Erityisesti tähän ensimmäiseen pointtiin liittyen, sehän on toki todettava, että eihän tämä niin sama tematiikka, eihän se koske vain ainoastaan että et Kyllähän, jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltojen Yhdysvaltojen opioidikriisiä, niin sitten minun on todettu, että vaikkapa niin voimakkaiden opioidien haittavaikutuksista ja niiden opioidien potentiaaleista on saatettu antaa aika ruusuinenkin kuva. Vaikka siis toki puhutaan oikeasti lääkekäytössä myös tosi hyödyllisestä ja joissakin tapauksissa välttämättömistä aineista. Mutta tietyllä tavalla niin kuin se ilmapiiri, jonka taustalla on ollut myös se pyrkimys siis saada aineet mahdollisimman laajaan käyttöön, on sitten johtanut siihen, että tietyt ongelmat ovat niin sanotusti räjähtäneet käsiin.
0: Tämä on totta ja tämä alkaa siinä vaiheessa jo linkittyy niin monelle yhteiskunnan eri tasolla. Minun on ehkä farmakologina vaikea vaikea ottaa niihin kaikkiin kantaa, mutta kyllähän näistä täytyy tietenkin avoimesta mielestäni keskustella. Se avoimuus sekä siitä hyödystä että haitasta täytyy olla kaikkien saatavilla, varsinkin kun tehdään päätöksiä. Päätöksentekoa tietenkin, että minkä tahansa lääkkeen tai muun aineen väärin tai viihdekäyttö on sitten myöskin taas kysymys, mihin täytyy myöskin pystyä jollain tapaa. laajemmin yhteiskunnan tasolla vastaamaan, että ei se voi olla pelkästään sitten myöskään siellä kysymys, että kannattaako aivotutkimusta jonkun aineen kohdalla tehdä, jos sitä voidaan väärinkäyttää. Varmastikin hankala eettinen ja moraalinen kysymys, en sitä kiellä ollenkaan, mutta on varmastikin paljon yhteiskunnallisia tavallaan mekanismeja, joilla sitten näihin ongelmiin pystyttäisiin myöskin puuttumaan, jos niin halutaan.
1: Mitä sä, Lauri Elisillä, ajattelet ehkä laajemmin just siitä, että, että mihin tämä tutkimus voi sitten johtaa? Ja jos kävis ilmi, että psykedelia kannattaa ehdottomasti alkaa laimin käyttää erilaisten sairauksien hoidossa, niin Tämä nyt menee ehkä taas farmakologin rooli ulkopuolelle, mutta muuttaisiko se ehkä jotenkin aineisiin liittyvää yhteiskunnallista tai sosiaalista ilmapiiriä? Mitä sä oot miettinyt siitä, että miten tämä ehkä resonoi tämän nyt käynnissä olevan tutkimuksen jonkinlaisen renesanssin kanssa?
0: Sitä on tosi vaikea sanoa. Vois kuvitella, että jos... Aidosti pystytään osoittamaan suurta hyötyä näillä aineilla. Ja sitten samaan aikaan pystytään kuitenkin maltillisesti tuomaan näin esiin, eikä suurten fanfarien ja hypetyksen saattelemana, niin mä en näe varsinaisesti mitään syytä, minkä takia se asenneilmapiiri näihin aineisiin liittyen ei voisi pikkuhiljaa muuttua niin kuin positiivisempaa suuntaa. Mutta siinäkin täytyy olla mun mielestä varovainen, koska ylilyönnit suuntaan jos toiseen on vaarallisia. Ehkä laajemmin miettisin sitä myös sitä, mitä se voisi periaatteessa mahdollisesti tarkoittaa esimerkiksi psykiatristen sairauksien hoidossa, koska tällä hetkellä käsitys kuitenkin on se, että nämä on todella, todella tehokkaita nimenomaan erilaisten psykoterapioiden yhteydessä, joten voisiko näiden myötä tuleva tavallaan todistusaineisto siitä, että lääkkeet plus terapia on? huomattavan tehokasta, jollain tapaa mahdollisesti vaikuttaa myös psykiatrian hoitokäytäntöihin. Nykyisellään ilmeisesti terapia on edelleen huomattavan vaikea päästä ja se on kallista. Se tuskin tulee äkkiseltään muuttumaan, mutta jos esimerkiksi psykedelitutkimuksen myötä pystyttäisiin osoittamaan se terapian merkityksellisyys, niin se voisi olla hieno tavallaan muutos mahdollisesti sekä yhteiskunnassa että lääketieteessä.
1: Tavallaan olen tässä ottanut myös ehkä tämmöisen tehokkuusajattelun taipuvaisen niin yhteiskunnan näkökulman. Jos kävisi ilmi, että psykedeelit yhdessä terapian kanssa voisi tuottaa hoitovastetta nopeammin ja pitkäkestoisemmin kuin nykymenetelmät, niin tämä varmaan otettaisiin tämä mahdollisuus aika avosylin vastaan tässä yhteiskunnassa, missä pitää saada mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman halvalla ja mahdollisimman tehokkaasti.
0: Mikäli osataan laskea? pitkän aikavälin hyötyä, niin todennäköisesti juurikin näin.
1: Lauri Elsillä kiitos suuresti haastattelusta. Kiitos paljon. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Se, mitä mä tässä vielä mietin, on siis se, että jos ajatellaan vaikka näitä annoksia, joilla saadaan se niin sanottu trippi aikaiseksi, niin mehän siis puhutaan mikrogrammoista todella, todella, todella olemattomista määristä. Kuitenkin niin se vaikutus siellä, niin kun, no, ainakin subjektiivisen tajunnan tasolla, niin se on kuitenkin tosi valtava. Niin, Onko minä käsittänyt oikein, itse asiassa se vaikutus, se, se ei niin sinänsä tule siitä LSDstä, vaan siitä, minkälaisia prosesseja se LSD saa kiinnittyessään vaikkapa serotonin reseptoreihin aikaiseksi. Siis että et, Siinä prosessi joka seuraavassa ketjussa, ihmisen oma elimistö alkaa vapauttaa joitakin aineita, jotka sitten vaikuttaa siihen, miltä tuntuu.
0: Periaatteessa tästä on kyse. Sen jälkeen, kun se sinne on sitoutunut ja saanut aikaan sen vaikutuksensa siinä kohdeproteiinissa, niin totta kai kaikki siitä seuraava on jollain tapaa elimistön omaa reaktioon siihen.
1: Ihmisen keho on vähän niin kuin tietokone. Siellä on se prosessori, joka kykenee tekemään niitä laskutoimituksia ja sitten sieltä näytöt tulee jotain kivaa nähtäväksi. Mutta tietyllä tavalla se aine on ikään kuin sit se ohjelmisto, joka... Ihmisen aivojen ja tietokoneen
0: analogia on moninta voi herkittää hiukan ongelmallinen ja haastava, mutta...
1: Toi on varmaan semmoinen, mitä teille opetetaan yliopiston ensimmäisellä kurssilla. <töntö> Siinä sanoo aina kaikki teidän alan ihmiset. Mutta se on
0: valitettavasti totta. <töntö>